0: Na, szóval akkor Emmaus 12, és hogy, és hogy miért is uh, hangsúlyozom ezt ki? A héten beszélgettem uh, ba, barátokkal uh, és ismerősökkel, és fölmerült ez a kérdés, hogy mi, mi is ez a sorozat, amit csinálsz meg? Mi is ez az Emmaus 12? Miért éppen Emmaus 12? És én már azt hittem, hogy ezt már unásig elmondtam mindenkinek, de, de akkor szerint elevenítem, hogy bennem miért indult ez el, és, és mi volt a motiváció, mi, mi volt az indítatás, hogy, ez, hogy ezzel elkezdjek itt foglalkozni. Hogy mi is ez az Emmaus? De nyilván ismerjük az Emmaus helységnek. De ez, ez egy új, új szövetségben uh, megjelenő uh, név. Ugye ez, a, ez az a hely, ahova, ahova Jézus kereszthalálát követően, uh, méghozzá vasárnap, két tanítvány, két totál csalódott tanítvány is, és, um, akiknek az életük romokba volt Jézus halálom miatt. Azt hitték, hogy itt a vég, és ők feladják egész eddig életüket, és, és hogy akkor ők, ők el is mennek Jeruzsálemből. És elindultak Emmausba, ami 12 km-re volt Jeruzsálemtől, tehát már össze is raktat, hogy Emmaus 12, tehát ez ilyen kis túra lesz. És mi történt velük ezen az úton? Besatlakozott melléjük valaki, mégpedig a, a feltámadott Jézus, akiről ők nem tudták, hogy ki, nem ismerték fel. És, és neki, hogy pedig mi azt hittük, hogy majd, hogy majd itt Jézus lesz az, aki. aki Megváltja a népét. És nem tudom, hányan ismeritek ezt a, a is idézetet, hogy Jézus a válasz. Na de mi a kérdés? Ugye? És ez, ez szerintem nagyon fontos. Nagyon fontos föltenünk ezt a kérdést, hogy mi a kérdés? Hogy ki lesz az, aki elzavarja rómaiakat, és beül aki királyi trónba? Ez volt a kérdés? Nem. Hanem, hogy ki lesz az, aki megváltja az emberiséget a bűneiből? Ki lesz az, aki megszabadítja őket a bűnökből? és ráadásul éppen a halálával. És és ezen a 12 kilométeres úton végig beszélgettek, és és rámutatott Jézus önmagára, így az ószövetségi írásokon belül, kezdve Mózestől és a prófiktáktól, és megmutatta, hogy nézzétek, ez mind rámutat, ez mind mind rólam szól, és megértette velük, elmagyarázta nekik, hogy miért is történt. És az út végére megértették, és felfogták, hogy mi is volt az igazi kérdés. És végre értelmet nyert, hogy Jézus a válasz. Az élő Jézus. Ő az Isten, aki ott sétált mellettük. És ezennek a sorozatnak is a célja, hogy, hogy kicsit becsatlakozzunk erre a, erre a kis távra, erre a kis rövid kirándulásra, vagy túrára. És tudom, hogy van, van itt közületek, eh, nem is egy olyan ember, aki, aki megmosolja, hogy 12 km-t, hát nem vicceljétek. Hát, <gül> Peti mosolyog, tudja, miről van szó. Hát ilyen Gerecse 50, meg Mátra 115, meg na, az valami. Hát ez, nem most 12, ne, bemelegítésnek is. És ráadásul a szintidőnk is milyen rossz. <gül> ráadásul a szintidőnk is milyen rossz. Ugye nem tudom, évek óta megyünk is, és, és még nem értünk a végére. Hát gyerekek, ez ilyen, ilyen túlralájt, jó? Tehát nem, nem, nem toljuk túl. Nagyon nagy divat mostanában, ugye posztolni a Facebookon és minden egyéb helyen, hogyha valaki mozog, vagy fut, és egész az egész útvonalat főtünteti, a szintidőt főtünteti, hány perces kilométereket fut. Engedjük el, jó? Tehát ez a, a számmisztikát így, így hagyjuk, hagyjuk másokra, és csak élvezzük így a Jézussal való járást. Jó, benne vagytok? Na, és akkor vegyük fel a fonalat, hol hagytuk a Salamonnál fejeztük be legutóbb, tehát Salamonról beszéltünk egy kicsit a legutóbbi tanításban, illetve a, a, a példabeszédek könyvéből, egy kicsi bölcsességre tettünk szert. Salamon, Salamonról azt um, olvastuk, hogy Izrael történetében ez volt, a, ez volt a, a, az aranykor, a csúcsidőszak, és Alamorról nagyon sok mindent, hogy nagyon bölcs volt, nagyon gazdag volt, sőt, még azt is hallottuk, hogy volt rengeteg felesége, hozzá ezer felesége volt. Jó, tehát aki, aki esetleg lemaradt erről a múltkor, vagy akinek újdonság lenne ez, a, ez az információ, akkor hagyok egy kicsi időt megemészteni, jó? Tehát nem öt felesége volt, vagy huszonnyolc, hanem ezer. Jó, tehát hogy így, így emészgessétek. Bár azért annyi időt tudok hagyni, hogy ezt ténylegesen megemészjétek, mert ez, ez ennyi időt nem lehet... De miatt azt gondolnánk, hogy ez, hogy ez mekkora, mekkora jó dolog, nem? Tehát, hogy néhány férfi embert arcát így próbálom pásztázni, hogy azért, azért ezer feleség azna De higgyétek el, hogy ez nem. Tehát ez nem volt akkora, akkora jó. És nem csak az ezer anyós miatt, ugye ezt elsütöttem akkor is, hanem, hanem egyszerűen látjuk, hogy Istennek nem ez a... Nem ez a az akarata, nem ez a terv, ez a, ez a többneűség, ugye ez a bűnbeeséssel jött be így az embereknek a, a kultúrájába. Tehát Isten, mikor megtemtette Ádámot, akkor nem futószalagon gyártottam el az évákat, hogy ne, ne, ez itt van, 5-10-20. Egy. És látjuk, hogy Salamonnak is a, a túl sok feleség okozta a vesztét. Az, hogy, az, hogy rengeteg idegen, e, pogány asszonyt vett feleségül, akik, akik Báványisteneket akartak imádni, nekik akartak szolgálni, azoknak akartak áldozni. És az a durva, hogy erre rávették Salamont is. Azt a Salamont, akinek kétszer megjelent az úr, aki a, a földkerekség egyik legbölcsebb embere volt, ezt kapta ajándékba, és még ő, őt is megfertőzték, és gyakorlatilag elbukott. És ezért szeretem igazándiból a Bibliát olvasni, mert már nem azért, hogy felvillanyoz mások bukását olvasni, de, de az, hogy ennyire emberi. Az, hogy, az, hogy uh, tudok velük azonosulni, hogy, hogy nem, nem egy ilyen pérdeztára emelt hősök ők, hanem, hanem ugyanúgy emberek, de akik, akikből az Isten ki tudja hozni a legjobbat. És uh, Salomon bukását uh, követően, illetve ennek a bukásnak azért meglett a, a következménye. Ahogy így folytatjuk uh, az ószövetségi tanulmányozásunkat, látjuk, hogy... hogy ennek a bukásnak az lett a következménye, az ország ketté szakadt. Lett egy északi királyság és egy déli királyság. Az északi királyságot ismerik úgy, hogy Izrael, és a, a 12 törzsből 10 törzs alkotta ezt az északi királyságot, és a, a déli királyság pedig Júda lett, ezt mindössze kettő. Tehát kicsit aránytalanul szakadtak el, jó, tehát 10-2 arányba osztoztak. Ez volt Júda és Benyámin törzse, és Jeruzsálem központtal ment tovább és működött tovább Júda ország része. Izraelben, tehát az északi királyságban és mind a déliben összesen 20-20 király követte egymást. Jeroboám kezdte a sort északon, és őt követte 19 másik király, de ahogy olvassuk ezt a, a királyok és a krónikák könnyében ezeket a, ezeket a történeteket, azt látjuk, hogy gyakorlatilag mind rossz döntést hozott. És mind mind elbukott. Nem keresték az Isten, Isten akaratát. Azt olvasjuk a Bibelban, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. És ez olyan szomorú. És ennek, ennek következtében, vagy ennek folyamány az, hogy az északi országrészt megtámadta az asszír birodalom, és el is ragadták a népet, elhurcolták fogságba. A déli ország részben <kül> Roboám, tehát Salamon fia került a trónra, ő volt az első király ebbe a, ebbe a Kettészakadt országban, vagy ország részben. És őt is 19 másik király követte. Tehát itt is összesen 20 király uralkodott. És csak egy picikével működtek jobban, mint az északi rokonok. Itt a, a 20-ból 8-ról azt olvassuk, hogy azt tette, amit jónak lát az úr. És azért egy kicsit azért, azért bizakodásra adok ott, hogy, hogy na azért nem nem el minden jó ebből a nébből. De azonban őket is utalérte a végzet, és őket is elhurcolták a végén fogságba, őket a babiloni fogságba hurcolták el. Na, csak hogy ennyit, fölvillantva föl ezt a történelmi időszakot, és így a, a folyamatok egymás utániságát. Ma pedig ebben az időszakban fogunk egy kicsit megállni, időzünk, pedig Júda uralkodói közül nézzünk meg egy uralkodót, akit úgy hívtak, hogy Ezékiás király. Ő a 13. generációi Csalamont követően, és ezékiás királyról fogunk, eh, fogunk hallani. És így folyamatosan, hogyha vannátok biblia, vagy esetleg eh, applikáció, vagy bármi, amin jól tudjátok, a királyok és a krónikák könyvében leszünk, majd mondom mindig az ige helyeket. És annyira, annyira eh, ugye felkészülés során, ahogy olvastam ezt a, ezt a bibliai történetet, és, és ezékiásnak az életét, volt egy, ilyen, volt egy ilyen aha élményem. Tehát annyira, annyira, Annyira csodálatos, hogy megérteni azt, azt, hogy hogy ezekben a régi időszakokban, ebben a régi történetekben, ókori királyokról olvasunk, és erről beszélünk, és mégis meglátni azokat a számunkra is aktuális, releváns tanácsokat, példákat, hogy ez ez fantasztikus. Tehát olyan párhuzamokat véltem felfedezni, ami a a mostani keresztény életünknek a, a, a a mindennapjaiba, a döntésekbe, az életvezetésünkben nagyon nagy segítséget tudnak adni. Na szóval, ezékiás életét olvasva, meg fogjátok ti is látni, és hogy remélem meg is majd, hogy ténylegesen ilyesmi az a keresztény élet. Ilyen az, mivel itt próbálkozunk, bugdácsolunk, esdeklünk, de, de ezt, ezt így próbáljuk mi is csinálni. Három fő momentumot fedeztem fel ezékiás életéből, és mi egy keresztény élet? Hol kezdődik egy keresztény élet? Mi az az első momentum, amikor azt mondod, hogy te keresztény vagy? Na, szóval. Igen? Parancsák. A megtérés. Jaj, de jól. Köszönöm tanult kollégámnak, hogy, hogy besegített. Kiúztad a, a gógot a kis tartsát, a slamasztikából, hogy valaki tudja. Igen, tehát a megtérés, a megtérés és az újjászületés az, ahonnan elindul, elindul a keresztény ember élete új, mint keresztény. És akkor utána, utána mi történik? Folyamatában megy az életünk, a keresztény életünk, és gyakorlatilag így 10 centivel vagy 20 centivel a föld felett lebegünk és ugye semmiféle probléma és kihívás és, és akadály nem ér minket, hanem egyszerűen, egyszerűen így gond nélkül éljük az életünket, igaz? Nyilván nem. És hogyha valaki ilyet mond nektek, akkor ne higgyetek neki, mert nem ilyen a keresztény élet. Látni fogjuk, hogy azért, hogy az, az örömteli dolgok mellett azért lesznek próbák, lesznek kihívások és lesznek fájdalmas dolgok is. De ilyen az élet, és ilyen a teljes élet. És majd a végén, az életünknek, az itt látható életünknek a végén, ott eljön a halál. De ez is, ez is kicsit másként fog megtörténni, mint ahogy, azt, mint ahogy azt az Isten nem ismerő emberek gondolják. És, és ez sem a vég. Jó, tehát ez a, ez a hármas osztat, én ezt láttam meg, ezt láttam, fe, tudtam felfedezni ezékiás királynak az életé. Úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, a kettő krónikák 29-ből kezdem a felolvasást, az első verstől. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni. Ez csak azért, hogy tudjuk, hogy ezékiás. 25 éves korában kezdett uralkodni. Tehát egy fiatal uralkodó volt. Uralkodása első évének, első hónapjában kinyitatta az úrházának ajtajait, és kiavítatta azokat. Azután visszahozatta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik, hallgassatok rám, léviták, szentejétek meg magatokat, és szentejétek meg őseitek Istenének, az úrnak a házát. Hordjatok ki minden undorító bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink. Azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szentélyben Izrael istenének. És a tízes azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael istenével. Az Úrral. És akkor izzó haragja, elfordul majd rólunk. Fiaim, ne hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára váljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Mi a megtérés? Szerintetek mi a megtérés? Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy, hogy az életem egy pontján <kül> megértem, hogy, hogy bűnös vagyok és elveszett. És Istenre van szükségem. Ugyanis az ő segítsége és megváltása nélkül a halálba és a kárhozatba jutok. És meglátom azt a valódi állapotomat, amiben vagyok. Meglátom azt a célt tévesztett állapotomat, hogy elfordultam Istentől, és vissza akarok térni hozzá. És kívülről lehet, hogy a megtérés az egy ilyen, úgy tűnhet, mintha az 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 én, vagy a mi munkánk lenne, a mi cselekedetünk, a mi irányunkból egy lépés. És valójában az is. Egy lépés, egy döntés, de ez mindez csak egy válasz, egy válasz arra, amit Isten már megtett értünk. Ugye a János 3.16-ból nagyon jól tudjuk ezt az igét, és annyira szeretem. Ez így hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugyanis ő a kezdeményező. Mire te egyet lépsz, ő már lép egy milliót feléd. És már mindent megtett, neked csak el kell fogadnod. És ez a megtérés. És lehet, hogy az egész eddigi életedben úgy éltél, hogy, hogy nem is foglalkoztál Isten, el se hitted, hogy ő létezik. Vagy ha el is hitted, hogy létezik, azt gondoltad, hogy á, ő nem foglalkozik velem, ő nem szeret engem, távol Isten, mi gondja, baja lenne velem. És ez egy hazugság. Őnek igenis fontos, vagy ő, számít, ő neki számítasz. Ő igenis szeret. Ő a világ kezdete előtt már ismert és szeretett téged. És ezt elfogadod, akkor ő belép az életedbe. És, egy, és, és ő nem csak egy eszme, nem csak egy gondolat, nem csak egy, egy, egy nem tudom, jól, jól hangzó dolog, hanem ő egy személy. Egy élő, létező személy, aki, aki kapcsolatba kerül veled. És elkezd átformálni, átgyúrni. És elkezd, elkezd az életed megváltozni. És látható jelei lesznek az életedben. Másként kezdesz beszélni, másként kezdesz viselkedni, más, mások lesznek az értékrended, más lesz, más lesz mindened. És egyszerűen, egyszerűen, nem fogják érteni, akikkel találkozol. Nem fogják érteni, hogy mi történt veled, olyan más vagy. És igen, mondod, igen, én más vagyok. És annyira gáz, hogy mindenről gondolunk valamit. Most, hogyha ezt így a szövegkörnyezetből kiragadnánk, egy ilyen coming útnak tűnhet ez, ez az egy mondat. De engedjétek el, jó? Tehát nem. Igenis mások, mert Jézus megváltoztatott. Megtértem, hozzátartozom, és az életem, a gondolkodásom az radikálisan megváltozott. És mi történik ekkor? Az életedben megbújó bűnt és láncokat egyszerűen, egyszerűen elkezdett kidobálni az életedből. Elkezdesz megszabadulni mindentől, ami addig lenyomott, ami, ami elválasztott Istentől. És csak hozod ezeket a rossz szokásokat, a bűnös kapcsolatokat, a függőségeket, mindent. És érzed, hogy ez mennyire felszabadító, ez mennyire helyes. És látjátok itt ezért kiásnak az, az uralkodása, hogy kezdődött így. 25 évesen pedig hozzáteszem. Lehet, hogy sokan azzal takarózunk, hogy de hát nem ilyen, nem ilyen családból jöttem, nem ilyen ősökkel rendelkezem. Én más láttam otthon. Figyeljetek ezékiásnak, áház volt az apja, aki az egyik legutálatosabb király volt ebbe a történelem során. Olyan dolgokat tett, hogy főse se sorol nektek. És Ezékiás uralkodásának első percében azt mondta, én nem így fogom ezt csinálni. És kinyitatta az úr templomának az ajtját, amit bezártak Kidobáltatta az összes bálványt, amit ott betettek. És megszentségtelentették az Isten házát. És ez történik bennünk is, amikor megtérünk, amikor Istenhez jövünk, és érezzük, hogy kivele minden bálványa, minden szennyel, mindentől, ami elválaszt minket. És ez, ez, ez a megtérés. És a megtérés után akkor ismét, ugye, egy méterrel a föld felett is jajjájáj jól nézzük magunkat. Most már minden happy, síren vagyunk, és remélhetően nem úgy, mint József Attila. De gyakorlatilag... Ezt, most ezt nem írtam ide, de kijött belőlem, elnézést kérek. mindenkitől. Szóval most a semmi baj nem érhet minket, most már tök jó vagyunk. És lássuk, nézzük meg, hogy, hogy hogy folytatódott az élete ezékiásnak. A kettő krónikák 32 Ezek után, a hűségesen véghezvít dolgok után eljött Szanhérib, Asszíria királya, és betört Júdába. Ostrom alá vette az erődített városokat, és el akarta foglalni azokat. De hát akkor ez most mi? Ez most most miért? Hát ezt érdemeljük, hát megtértem, uram, átadtam az életemet, kipucoltam a szentét, és és tényleg neked neked szentelem az életemet. Most, 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 Most azt tettem, hogy neked kedves. És, és hogyha, hogyha lázadoznál, vagy ráadásul azt gondolva, hogy, hogy jogosan, hát nem, akkor tegyük fel magunknak ezt a kérdést. Tedd fel magadnak ezt a kérdést. Hogy mi a motivációd? Miért keresed Istent? Egy üzleti lehetőséget látsz benne? Egy ilyen, egy ilyen adok kapokot? Na én, én na, igen, hozzád jövök és megtisztél. De akkor te is adjál valamit, igaz? Tehát biztos, hogy, hogy vagyunk így, vagy vannak így. Remélem csak... Csak vannak így, vagy ne is legyenek inkább. De ez egy ilyen kalmár szellem. Hogyha hogyha azért jövünk Istenhez, hogy hogy valamit kapjunk tőle, akkor ez egy ilyen számító és önző gondolkodás, és elég rövidlátó. Az igazság, hogy ő nem ilyen világi javakkal és kényelemmel akar minket elkényeztetni. Ő mindenható, és ő tudja igazán, hogy mire van szükségünk. Tudja, hogy egyáltalán nem a pillanatni kényelmünk és a jólétünk az, ami elsődlegesen fontos, hanem ő formálni szeretne és változtatni az, hogy azzá válj, akinek ő szeretne látni. És újabb kérdés, hogyha ő formálni és változtatni szeretne, akkor, akkor nem vagyok neki így jó, ahogy vagyok? Nem fogad el így, ahogy vagyok? De ő szeret és elfogad. De, de ő sokkal jobban szeret annál, mint hogy meghagyjon téged úgy, ahogy vagy. És ezt nem tudom, kitől időztem, idéztem valakitől, de ez annyira, annyira jól hangzik. És ez nagyon is igaz. Isten sokkal jobban szeret minket annál, mint hogy úgy is hagyjon, ahogy vagyunk. Figyeljétek, Isten szeretete, az felette áll annak, annak az ismeretnek, amit el, fel tudnánk fogni. És jobban szeret minket annál, mint amennyire azt meg tudnánk érteni. Szóval neki nem a kényelmünk és az anyagi jólétünk, meg az egészségünk az elsődlegesen fontos, hanem, hanem az örök életünk, és az, hogy, az, hogy formálja a jel- lelkünket, a jellemünket, és olyanná, ami ennek megálmodott. <gül> és ez hogy történik? Melyik szeretnétek lenni, hogyha választhatnátok, melyik szeretnétek lenni? Ha azt mondom, hogy nyers vas, vagy ócskavas vagy acél. Ha ezt, ezeket a szavakat meghalljátok, melyik, melyiket, melyiket szeretnétek választani? Melyik szeretnél lenni? Ócskavas, nyersvas, vagy acél? Ócskavas. Ócskavas. Ócskavas szeretnél lenni. Isten acélnak szeretne titeket. És kihozza az ócskavasból és a nyersvasból kihozza az acélt. Ugye ez hogy történik? Ízonyat magas hőfokon kiégetik a salakot, kiégetik az oda nem illő dolgokat, és az acél így- így keletkezik, vagy így hozzák létre. Vagy azt is kérdezhetném, hogy mi szeretnél lenni, egy kupac agyag, vagy egy fazakas mestermű? Melyik szeretnél lenni? Tudom, ti kupac agyag. Oké, az alázatos. De, de most őszintén, őszintén, melyiket szeretné? Isten, Isten azt szeretné, hogyha ilyen, ilyen fazakas mesterművek lennénk, egy gyönyörű mázzal, egy gyönyörű funkcióval. És, és, és nem tudom, hányan tudjátok, hogy ez hogy készül, hogy készítik ezeket a, az, az agyag, vagy a mesterek hogy készítik a dolgokat. Hát fog egy kupac agyagot, ezt így jó, odaküldi erre a korongra, utána bevizezi, elkezdi forgatni, iszonyatos gyorsasággal formázgatja, ami ki nem alakul az a, az a forma, az a, az a, amit megálmodott, az a cserép, vagy, vagy edény, vagy tál, vagy bármi. És utána hagyják száradni, mázazzák, és kiégetik, és így éri el azt a funkcióját, és azt a, azt a kinézetét, ami, 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 amit megálmodott a fazekas. És kérdés, hogy most te, ha fölteszem ezt a kérdést, hogy melyik fázisban érzed magad? Abban a fázisban, amikor most épp jó, oda küldtek azt az agyakkupacot, vagy az a, abban a fázisban, amikor pörögsz mint a ringlispír, és állítsát, meg, meg ki akarok szállni, vagy, vagy éppen a kemencében, és küzdünk, és szenvedünk, és ég, égünk ki. De gondoljatok arra, hogy hogy mi lesz a végeredmény. Én is azt mondta, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy bégességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Olvasok tovább. Amikor, ezékiás, amikor látta Ezékiás, hogy Szanhéri megérkezett, és Jeruzsálemet is meg akarja támadni, vezető embereivel és vitézeivel úgy határozott, hogy betömik a városon kívül lévő forrásokat. Azok támogatták őt. Nagy sokaság gyűlt össze, és betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön folyt. Mert ezt gondolták, miért találják meg, azt írja a királyai, ezt a sok vizet, ha ideérnek. Majd minden erején azon volt, hogy kiavítassa az egész várfalat, ahol csak sérült volt. Megnagyobbította az őrtornyokat, és építetett kívülről egy másik várfalat, és megerősítette a Millóerődőt Dávid városában. Sok gerejt és pajzsot is csináltatott. A hadinép élére csapatparancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte a városkapu előtti téren, és szívhez, szóló, szívhez szólóan beszélt hozzájuk. Amiket itt, itt felolvastam, ezt mindjárt pontról pontra át nézni. Ez szerintem, hogy a keresztény életünkben egy hihetetlenül fontos stratégiai lépések. És, és megláttam benne azt a, azt a relevanciát, azt a, azt a ma is érvényes üzenetet, amit szeretnék így, így veletek közösen átbeszélni. Azt kell tudnunk, hogy, hogy a megtérésünk után az ellenség az, az ördög. Az nem mond le rólunk, nem mond le arról, hogy elérje a célját, nem mond le arról, hogy eltérítsa a figyelmünket, hogy minket, hogy eltereljen a céltól. Ami személyes életünkben, keresztény életünkben is háborúkat élünk meg. szellemi hadviselésben élünk. És ezt, ezt Pálapostól is elmesélte nekünk, és ez már az új szövetségben, de ő is ezt érezte, és ő is ezt fontosnak tartotta megosztani. Ezt hagyolvassam fel az Efezus 6.10-től. Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzde megállhassatok. Amit itt ezékiás tett és felsorolt, az, ahogy mondtam, stratégia is, és iszonyatosan fontos lépés az életünkben. Mik ezek a lépések? Az első lépés az volt, hogy a forrásokat betömette. Betömette a forrásokat, hogy az ellenséget ne táplálják. Ellenség ne kapjon vizet, ellenség szomjazzon, és ne élvezze annak a, annak a tájnak, annak a, az országrésznek az áldásait. Nos, miért fontos ez az életünkben? És ez az első első pont. Miért fontos az életünkben, hogy betömjük ezeket a forrásokat? Azért, hogy ne tápláljuk az ellenséget, ne tápláljuk a kísértés, ami bennünk van, ne tápláljuk a testet, ami ami, ami bennünk van, ne tápláljuk az óemberünket, ami bennünk van. Hogy egy egy példát hozzak nektek, aki volt már nálunk, az tudja, hogy van egy nem túl nagy, de egy egy viszonylag szép kis kertünk, szép zöld gyefölöttel, öntöző (kül) rendszerrel, És úgy vannak ezek a, ezek a szórófejek kialakítva és beállítva, hogy az nekem a gyepet öntözze. Tehát nekem nem célom, hogy a kerítésen túli részt öntözzem, már nem azért, mert nem szeretném a szomszédomat, vagy, vagy az ő fülye legyen zöldebb, nem, hanem, hanem egyszerűen azért, hogy én, én a, a gyepemet öntözzem, ne a kerítésen túli részt, a, a pusztaságot, ahol a gyomok nőnek. Ne azoknak kedvezzek, ne azoknak adja plusz, ö, életforrást, élettápalanyagot, vizet, stb. Sőt, figyeltek ide még, a, arra, is, arra is figyelj, az egyik szórófájom az egy kicsit félrehord, és, és meg, meglocsolja még a, a viakoloros részt is. Tehát a járdát így a, így a kert mellett. És azon a részen, ahol azt öntözi, ott folyamatosan kinő a gyom. És ott folyamatosan nekem húzogatnom kell. És hogyha elhagyom, vagy, vagy elhanyagolom, gyakorlatilag már olyan gyökere van, hogy alig bírom kiszedni. Értitek? Ezt most ne, nem akarom túragozni, és nem akarom uh, nem tudom milyen példákat idehozni az életetekből. Mindenki nézem magába, és, és, és nézzétek végig az életeteket, hogy mik azok, amiket úgy érzitek, hogy most tápláljátok. Úgy érzitek, amikre, amikre a, f- a jó energiátokat, a, a figyelmeteket, a, a, az éltető dolgaitokat áldozzátok, és az nektek, nektek az ellenség. Rossz kapcsolatok függőségek, gondolatok, amik nem előre visznek. Ne tápláljuk. A második pont, a védelmi vonalak megerősítése. Azt olvassuk, hogy Ezékiás a a falakat megerősítette, a várfalakat befoltoztatta és megerősítette. Tehát ez a védelmi vonalak megerősítése, a falak befoltozása. És ahogy ezen gondolkodtam, hogy mégis hogy, hogy nézhet ki, miért is fontos, ezeket a várakat így, így ápolgatni, meg a várfalakat megerősíteni. és Az elmúlt, elmúlt napokban teljesen véletlenül sikerült egy ilyen egy, 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 egy rögtönzött vár túrát csinálunk itt Észak-Magyarországon, és megnéztünk jó néhány régi várat. Nagyon szépek egyébként a történelmi jelentőségük és a, a, az egyéb, egyéb kulturális értéküket leszámítva is. Maga a látvány is gyönyörű. Gyakorlatilag mi az, ami közös volt ezekben a várakban. Az, hogy egy szikla alapra felépített erődítmény, és mindegyik körül volt egy várfal, egy erős várfal. És hogyha azt mondom, hogy várfal, akkor mire gondoltok? Egy ilyen kis vékony, 20 centis OSB lap, vagy, vagy nem tudom, tehát ilyen, ilyen nagyon gyenge dologra, ami ráadásul jó ki is látni, hogy jó szellőző, meg, meg tudja nézelődni. Nem, ezek iszonyatosan masszív Masszív várfalak, ezek, ezek, ezek nagyon szélesek, és magasak, és kőépítmény. És az, hogyha ezen olyan lukak vannak, amiken te ki tudsz nézelődni, vagy esetleg ki is tudsz bújni, az azért gáz, mert akkor ott más meg be tud bújni. Tehát ezeket a várakat meg kell erősíteni, ezeket a várfalakat meg kell erősíteni. És ahogy, ahogy ezen gondolkoztam, meghallgattam, meghallgattam a múlthetti tanítást még egyszer a, a korintusi levél ...nek a részeit. És ugye ott arról beszéltünk, hogy visszaérni a szabadságunkkal. Hogy tudunk visszaérni a szabadságunkkal? Az, hogy káros dolgokra vágyunk. azt, hogy Isten helyett valami másból merítem a biztonságérzetet. Vagy megkérdezőjelezem Istennek a jellemét, hogy mindig jót akar-e nekem. Vagy ez egy, egy ilyen negatív, panaszkodó hozzáállás. Érzitek, hogy ez mind-mind olyan dolog, ami gyengíti a várfaladat. Ami, ami léketűt és, és lyukat üt rajta. Káros dologra vágyni. Mi az, hogy káros dologra vágyni? Nézd meg az életedben, mire vágysz? ez közelebb visz Istenhez, vagy távolabb? Isten helyett valami másból meríteni a biztonságérzetet. Figyeljetek, én, én most lehet, hogy maga, magamnak prédikálok, de én, én annyira megláttam, és megéreztem, hogy ezekben nekem is fejlődnöm kell, és nekem is be kell tömögetnem azokat a lukakat a várfalamon. Most itt ez a, ez a helyzet, ez a háborús helyzet, Látszik, hogy egy ilyen uh, pénzügyi összeomlás várható, és az ember elkezd azon gondolkodni, hogy jaj, jaj, a pénzemelt, akkor mi, mi, mi alapján szerezzek magamnak biztonságot, a gyerekeimnek uh, egy biztos alapot, uh, hogy tudnám ezt megteremteni nekik, és amikor az ember el- elkezd agyalni és gondolkodni, akkor rájövök, hogy kivettem Isten kezéből azt a bizodalmat. Magam akarom megteremteni a feltételét, magam akarom uh, ezt a biztonságérzetet megteremteni. És ez nem jó. Ez egy olyan dolog, amit, amit le kell tennem, és be kell foltoznom azt a várfalat. Panaszkodó a hozzáállás. Figyelj, a panaszkodó a hozzáállásod, akkor mivel azt szólod, ami a szívedben van, akkor, akkor gondolkodj el rajta, hogy a szívedben valami nem okés. Jó? Ezek mind, mind olyan olyan dolgok, amik amiket vegyünk észre az életünkben, és, és álljunk neki, és falazzunk, és építsünk egy nagyon széles várfalat, és húzzuk jó magasra. Um, Ásatásokban, uh, Izraelben, illetve Jeruzsálem környéki ásatásokban felfedeztek uh, 7 méter vastag várfal részeket és töredékeket, és feltételezik, hogy ez az Ezékiás korából uh, kerültek elő ezek a, ezek a részetek. Gyakorlatilag nem egy, nem kettő, nem három, 7 méter magas, 7 méter széles falat építettek és húztak fel, hogy megvédjék magukat az ellenségtől és egy második falat építettek, és őrtornyokat, hogy jobban lássanak ki rajta. Jó, tehát, hogy érezzük, hogy, hogy ez az életünkben mennyire, mennyire fontos, és mennyire, mennyire stratégiai lépés. A harmadik, a harmadik, azok a fegyverek. Ismét pálapostolt, az öreg klasszikust idézném. Az Efezus 6.14-től olvasom. Álljatok meg tehát, felvezve terakatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is és a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Ezért kiásít uh, dárdát és, és uh, vagy lángát és kardot, mindjárt megnézem még, mit említett gerejt és pajzsot. Vál egy kicsit már a dolgokat, hogy milyen egyéb fegyverekre van szükségünk. Hallgassunk pára, Induljunk a, az igazság szeretet ővétől. Vegyük magunkra megigazulás páncélját, Sarut, arra, hogy készek legyünk mindenhol a békességet hirdetni. Vegyük fel az üdvösség sisakját, hogy legyünk, legyen üdv bizonyosságunk, hogy Isten igenis megváltott és, és üdvözített minket. És ezt nem kérdőjelezzük meg. És legyen a lélek kardja a kezünkbe az összes addigi dologgal csak védekezünk, védjük a testünket, a lélek kardjával már támadni is tudunk. Forgassuk, forgassuk, olvassuk a Bibliát, tanulmányozzuk. A négyes pont, harcos társak magad mellé. Fontos, hogy ne egyedül harcoljunk. Kell, kell melléd valaki, akivel, vagy akik kell együtt tudsz harcolni, akivel válvete tudsz harcolni. Akivel megbízol akivel együtt bátorítani tudjátok egymást. És most nézzetek magatok mellé. Már hogyha itt van a feleségetek vagy a féretek. Nézzetek rá! Ő az elsődleges harcos társatok. Ő az, aki, aki ott áll mellettetek, a, aki a legjobban ismer, aki a legjobban tud bátorítani, aki, aki a legjobban elfogad téged akkor is, amikor padlón vagy is fel tud emelni. És ebbe is így, így magamban kellett nézni, hogy tudok ilyen lenni, tudok ilyen társ lenni, ilyen, ilyen, ilyen bátorító, ilyennyire felemelő. Én most így nagyon, nagyon, nagyon megítélt, és nagyon betaláltak ezek az üzenetek, hogy fú, azért nagyon sok, kell, nagyon sok mindenben kell fejlődnöm. És ne hagyjátok, hogy az ellenség éket verjen közétek. Aztán nézzetek körbe, és tágítsátok a kört. Kellnek a barátok, kellnek a a harcos társak, kellnek a a házi csoportok, kellnek azok a a baráti közösségek, ahol ahol egymást tudjátok bátorítani és és megerősíteni. És imádkozzatok egymásért, emeljétek fel egymást. És ez a bátorító beszéd. Nem tudom, hogy hányan ismeritek, hányan olvastátok a gyűrűk urát. Nekem az egyik kedvenc, kedvenc könyvem. Vagy aki nem olvasta, az, 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 aki látta esetleg filmben, elfogadom azt is. <gülüyor> nem tudom, hányan emlékeztek rá, amikor, amikor egy ilyen veszett csata előtt, vagy a iszonyatos túlerővel szembe kellett nézni, és... és ott vannak azok a csüggett katonák, és akkor jött Aragorn, vagy, vagy ott jött a Teoden király, vagy jött Gandalf, és olyan szinten főlelkesítette őket, hogy elvérrekehányan vagyunk, százszoronyan vannak, akkor is nekik megyünk és győzünk. És kell az, hogy igen és így fel tudjuk egymást lelkesíteni, fel tudjuk így tüzelni. Ezt tette itt Ezékiás. Én én biztos vagyok benne, Dókin ugye ugye hívő keresztény ember volt, és én biztos vagyok benne, hogy olvasta a Bibliának ezt a részét, ahogy itt Ezékiás motiválja a népet. Ahogy Ezékiás itt itt feltüzeli a a csapatot ebben a látszólag esélytelen helyzetben is. És biztos vagyok benne, hogy volt volt egy kis köze annak, hogy így formálta meg ezeket. Ezt mondta azékiás, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek szíria királyától meg a velelevő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ő vele. Ővele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, aki együtt harcol velünk a harcainkban. Ez hogy ne fél, többen vannak ővelünk, mint ő velük, ez egy idézet volt. Nem tudom, hány ismeritek ezt a történetet, amikor Arám király üldözte Elizeust, ugye a profétát, és ő, és ő Dótán városban menekült, és ott aludt, miközben az ellenség körül zárta a várost. És egy nagy, nagy hadsereg hajnalra azt vették észre, hogy egy nagy hadsereg veszi körül, és meg fogják őket ölni. És ébresztette föl, ébresztette föl Elizeusnak a szolgája, hogy Elizeus, ébredj, hát nézd, itt az ellenség, hányan vannak? És a főkelt, kitörődte a csipát a szeméből, és azt mondta, hogy ne félj, többen vannak velünk, mint ővelük. És imádkozott, hogy nyíljon meg a szeme a szolgának. És tudjátok, mit látott? Hogy Elizeus körül a hegy tele volt tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Mekkora képez! ez, ott az ellenség, de gyakorlatilag ők vannak gyakorlatilag kisebbségben, az ellenségnek esélye nincs, ugyanis itt van a mennyei sereg, Istennek a tüzes harci kocsiai és a tüzes lovak. És lehet, hogy így vagyunk mi is, vagy lehet, hogy így vagy, hogy befoldoztad a, 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 a várfalat, felfegyverezted magad, még harcos társak is vannak melletted, de lehet, hogy túl túlerő az megrettent. De figyeljetek, ez is csak egy hazugság. Az ördög csak el akarja hitetni, hogy többen vannak. És annyira jó lenne, hogy amikor, amikor mi is el vagyunk itt csüggedve, amikor így, így körülvesznek a gondok, akkor az Isten megnyitná a szemünket, hogy meglássuk azt, hogy bizony a mennyei sereg az ott van körülöttünk. Hogy a mennyei sereg az körülvesz, és Isten harcol értünk. És az ellenségnek esélye sincs. Ugyanis Isten van velünk. És az ötödik pont az az ima. Azt olvasjuk, hogy Ezékiás imádkozik az úrhoz. Itt a Múlt héten, vagy két héttel ezelőtt volt egy kasztó a nyakamban. Imát lehet kérni itt az Isten tiszteltek végén. És a nyakamban maradt ez a, ez a kis ima cetli. Úgy mentem ki a a büfébe, és a, az egyik, egyik lány, a pultos lány mondta, hogy ó, oh, mi, mi ez az ez ima. És akkor elmeséltem neki, hogy lehet imát kérni. Mondjuk, hogy jó, hát akkor, akkor mondjatok értem is egy imát, hogy, hogy a vizsgám sikerüljön. És akkor, de éreztem rajta, hogy azt gondolja, hogy most elmormolunk itt valami, ilyen kis csodaversikét, vagy, vagy nem tudom, és hogy, és hogy akkor ez segít. Mondom, gyere, de imádkozzál te is, együtt imádkozzunk érte. Hát nem, csak te, te mondjatok el valamit. Értsük meg, hogy ez nem egy ilyen szerencsehozó versike, nem egy ilyen, nem tudom, jó is kis mondókákat mormonunk, hanem, hanem az élő, mindenható Istennel beszélhetünk, jöhetünk hozzá is, és eléhozhatunk mindenféle kérésünket, ahhoz az Istenhez, akinek a szavára előállt a világ mindenség, és aki azt ígérte, hogy úgy szeret minket, mint a gyermekeit, és jöhetek az apukámhoz, aki mindennél jobban szeret. Hát szerintetek ennél nagyobb kiváltság, és ez az ima. És az imának megvan az ereje. Ezt a kettő király 19. 20. versétől így olvassuk, hogy Isten válaszolt, meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám. Szanhéri, asszíria királya miatt. Azért ezt mondja az úr, Aszíria királyáról. Nem jut be a városba, és nyilat sem lő ki rá. Nem fordít feléje pajzsot, ostomráncot sem épít elene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városban nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért Dávidért. Azon az éjszakán eljött az Úr Angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé holtestek heverke. Ekkor Szanhéri, Aszir, királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Gondoltad volna, hogy gondoltad néha, vagy szoktad gondolni, hogy erőtlen az imád? Hogy mondom, uram, de úgy nem látom, a, nem látom az eredményt, és olyan, olyan gyengének érzem magam. Figyeltek, Gyertek! Gyertek oda az Istenhez, mi akkor is, hogyha nincs látványos eredménye, és, és beszélgessetek az Istennel, és hozzátok elé minden kérést. Egyetlen szó sem hiába való. Mert imára ha falak homlanak le, és láncok dőlnek szét, és, és ellenség menekül fejvesztve. Mert az Isten meghallgatja az imádságokat. És csodákat élhetünk át, és megtéréseket, és életek változhatnak meg az ima hatására. hogy ne becsüld le az ima erejét. Jó, még hogyha egyből nem is látnád a hatását, vagy az eredményét. És annyira jó ilyen bátorító történeteket olvasni, és hallani uh, Isten hűséges embereiről. És azt láttuk, hogy és átment a próbám. És innen azt olvassuk, hogy innentől most már akkor tényleg emlegettem ezt a 20 centivel a föld felet. Most már, most már biztos. Most már tényleg. Hát most már ennyi mindent kiátsz szerencsétlen, és most már, most már csak az következhet. <kül> Na, olvassuk tovább, mi történt Ezékiással. A kettő király 20. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsajás próféta, ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az úr, Rendelkez házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Az, hogy rendelkez házadról, azt jelenti, hogy rendezd el a függőben lévő dolgaidat, rendezd a kapcsolataidat, gondoskodj azokról, akiket itt hagysz, mert itt a vége. És meghasz. És olyan fájdalmas ez a rész. Ha kiszámoljuk, ebben az időszakban Ezékiás 39 éves volt. Egy 39 éves fiatalember, én már idősebb vagyok ennél, és nem tartom magam öregnek, és olyan fájdalmas, valaki mosolyog, de tényleg. És kap egy olyan hírt, hogy meg fog halni. És fájdalmas, amikor, amikor kapsz egy hírt, egy lesújtott diagnózist. egy Akár magadról, vagy akár valamelyik szerettedről. És nem is tudom, hogy melyik a fájdalmasabb. És, és tényleg köszönöm Istennek, hogy nem kellett még ilyet átélnem, úgyhogy hogy nem is tudom ezt, ezt elmondani, hogy milyen érzés. De azt tudom, hogy az egyetlen, amit ilyenkor tehetünk, az, hogy jövünk Istenhez. Jövünk Istenhez a fájdalommal, a kétségeinkkel, a kéréseinkkel, a könyörgésünkkel. És a kulcs szó, hogy történjék bármi is. Bízom benne. És van egy ilyen dal, amit szoktunk énekelni, és néha így, így eszembe ütnek ezek a dalok, és... Ahogy magamban mondogatom, vagy énekelgetem, így rájövök, hogy mennyire mély szövegei vannak, mennyire mély tartalma van. És lehet, hogy itt énekelve föl tűnik, de ezt otthon így átgondolva. És eszembe jutott egy dal, amit szoktunk itt is énekelni. Úgy kezdődik, hogy nem értem és nem látom át Isten tervét és szándékát. Csak azt tudom, hogy a jobbján ott van az én megváltóm. Elhagyta királyi helyét, hogy meghagyjon egy bűnösért. Én sem értettem rég, még ő nem lett megváltom. Ő megváltom és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Akármi vár a földön rám, abból nyerek végigasztalást, hogy meghalt értem a király, és így lett ő megváltom. Tehát elfogadom és rábízom magam, mert tudom, hogy szeret. Tudom, hogy ha akar, akkor meg is tud gyógyítani. De ha nem ez lenne a terv, akkor elfogadom. Nem értem, de bízok benne. Nézzetek, mit csinált Ezékiás. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezd meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színe előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt, Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének. Így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak, Istene. Meghallgattam imátságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úrházába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Halleluja, ez milyen csodálatos, hogy... Isten meghallgatja az imát, és, és látja, hogyha őszintén est, esdekelünk, és, és könyörgünk hozzá. Ő nem utasítja ezt el. És Istennek semmi sem lehetetlen. És én is hallottam már ilyen csodálatos gyógyulásokról, és olyan bizonyságokról, amik annyira építenek. De van, hogy Isten nem gyógyít meg. Van, hogy nem az a célja, nem az a szándéka. És figyeltek Jézus, amikor itt a Földön volt, rengeteg embert meggyógyított, és jöttek hozzá az emberek ezek miatt a csodálatos jelek miatt. És ugyanez a tömeg kicsivel később ott Pilátus előtt, is azt kiáltozták, hogy feszíts meg. Jézus elsősorban nem a testünket akarja meggyógyítani, hanem a lelkünket. És hányszor volt, hogy megbocsátotta a bűnöket, és embereket szabadított fel a bűnfogságából, és erre jöttek a farizeusok, hogy hogy a ilyet, hogy mondhatod azt, hogy bűnöket bocsátasz meg, neked erre nincs hatalmad. és erre tőlük, hogy melyiket könnyen mondani. Azt, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt, hogy kelyfelés jár. járj. De figyelj, akkor kelj fel és járj. csak azért, hogy elhidd, hogy van hatalmam a bűnöket is megbocsátani. De figyelj, ez csak a borra való. Az volt a fontosabb, oké? Okay? Az a fontosabb. Ez csak azért egy jel, hogy elhidd. Nekem fontosabb, hogy megszabadulj a bűnökből, hogy meggyógyítsam a lelkedet. Nem az a néhány év, hanem az örökkévalóság, az örökké élet a fontos. Szóval Ezékiás itt kapott még 15 év haladékot. És csak ha tovább olvassuk a, a Bibliát, akkor érthetjük meg, hogy miért, volt is, miért is volt ennek ilyen nagy a jelentősége, és miért, miért is volt fontos ez a haladék. Ezékiás halála után azt olvassuk, hogy a fia Manasé, ült a trónra és kezdett uralkodni, aki ekkor még csak 12 éves volt. Micsoda? Hallom, a fogaskerekek beindultak, itt a matekóra, második osztályos matekóra. Tehát, hogyha Ezékiás kapott 15 évet, és a fia 12 évesen kezdett uralkodni, ez azt jelenti, hogy Ezékiásnak, amikor kapta a halál hírét, még nem volt fia, még nem volt gyereke. Vagy, hogyha meghal, akkor Dávid magja kihalt volna vele. De az Úr feltámasztotta Dávid magját a harmadik napon. És itt is látunk egy ilyen csodálatos Krisztusi előképet. És volt jelentősége az imának? Azt olvassuk, hogy meghallgattam imádat, és láttam, hogy sírtál. Őszintén, alázatosan, és esdekelve. Ezért meggyógyulsz. És nem tudom, hogy mi lett volna, ha ha nem sír, ha nem imádkozik, ha nem kéri az Istent. De Jézus nemzetség tábájában ezékiást valóban a fia manassé követi. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos dolgot tanít nekem. Ezt szeretném, ha így, így megértenénk közösen. Isten tervében van egy nagyon fontos részünk. Akarsz egy olyan életet élni, ami, amiben Isten meghív, hogy vegyél részt és alakítsd az ő tervét? Hogy legyél egy aktív részese, és te is írd a történeteket? Egy ilyen életre hív minket. És ez, ez pont a fatalizmusnak az ellentét. Aki azt mondja, hogy oh, tök mindegy, mit csinálok, nem csinálom a jót inkább, mert, mert úgyis mindegy, úgyis meg írva a sorsom. El van döntve a végzetem. De valójában nincs. Isten nem ilyen statisztákat keres, hogy nesze itt a, itt a forgatókönyv, olvasd, de ezt kell mondani, ezt kell csinálni, és csináld. Nem. Ő azt mondja, hogy Éjjetek, éltek szabadon, hozzatok döntéseket, és azt én beépítem a jó tervembe. És én használom, hogyha kész valamit, akkor azt megteszem, hogyha csinálsz valamit, akkor azt én megáldom. Nem színészeket keres. És ez mekkora szabadság, ez mekkora, mekkora felszabadító és örömteli dolog. És, és van egy védőhálónk is, mert hogyha a szóval döntés, akkor dönthetünk jól, és dönthetünk rosszul is. De az a jó, hogy ő kezében tartja dolgokat, és hogyha Hogyha el is rontunk valamit, akkor azt is be tudja építeni a jó tervébe. Azt olvasok a Bibliába, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. De figyeltek, 15 évvel később ezékiásnak ismét eljött az idő. Letelt ez a 15 év haladék, és ismét jött a felhívás, hogy rendelkezz házadról. És ez a, ez a keresztény életünknek a vége is. De tényleg? Akárcsak ezékiásnak, nekünk is... Um, egyszer eljön ez a valóság. Eljön az idő, hogy szembe kell néznünk a halállal. De mi nem félelemmel és rettegéssel tesszük ezt, mint a nem hívők, hanem hittel. És elrendezzük dolgainkat, elrendezzük kapcsolatainkat, és gondoskodunk a szeretteinkről, mert szeretnénk, hogyha úgy hogyha új, új, hagynánk itt őket, hogy azt, hogy azt elrendezzük. És Jézus is ezt tette. Emlékezzünk vissza a keresztvám. De miközben ezt tesszük és elrendezzük a házunkat, rábízhatjuk magunkat Jézusra. A feltámadt királyra, akinek bizony szintén van egy háza. És ezzel az se zárom, ezt a tanítást a János 14-ből. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Figyeljetek, helyünk van Isten házában. Örök életünk nem, nem ott fog kezdődni, hanem már most elkezdődött, de a halálunk utána oda mehetünk hozzá. Az örök életünk az ott folytatódik. Amen.